0: Evangelho, sábado da 32ª semana do tempo comum. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou aos discípulos uma parábola para mostrar-lhes a necessidade de rezar sempre e nunca desistir, dizendo, Numa cidade havia um juiz que não temia Deus e não respeitava homem algum. Na mesma cidade havia uma viúva que vinha a procurar pelo juiz pedindo-lhe, faze-me justiça contra o meu adversário. Durante muito tempo o juiz se recusou. Por fim ele pensou, eu não temo a Deus, eu não respeito homem algum, mas esta viúva já me está aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça para que ela não venha a agredir-me. E o Senhor então acrescentou, Sábado da 32ª semana do tempo comum, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia hoje nos entrega o início do 18º capítulo do Evangelho de São Lucas. E a parábola de hoje que o Senhor nos conta traz para nós um ensinamento dividido em duas partes. Como assim, padre? Já no primeiro versículo, São Lucas nos apresenta. Contou-lhes, então, uma parábola para mostrar a necessidade de orar sempre sem jamais esmorecer. Bom, esse, é, essa é a intenção, é o primeiro ensinamento? Sim, a oração sem jamais esmorecer. E qual é o segundo ensinamento? O segundo ensinamento está no final da narrativa. O fato de que Toda oração encontra sempre a sua eficácia, pois Deus a acolhe. Muitas vezes o Senhor pode demorar para responder, mas sempre acolhe a oração incessante do coração que nele espera. A oração ela é a expressão, como já falamos várias vezes, daquela gratidão pela certeza do amor de Deus por nós. Desse modo, a gente pode ter com muita clareza que a oração ela está fundamentada numa constatação de uma verdade. Deus me ama. A certeza de que Deus me ama também é certeza de que Ele me escuta. Como poderia Deus me amar se não estivesse atento às súplicas de meus lábios? Como poderia Deus me amar sem ser interessado naquilo que está em meu coração? Deus se interessa por nós. Ainda quando muitos que receberam a autoridade para se interessarem por nós, não a cumprem. Não cumprem esse compromisso. E o texto de hoje nos traz uma imagem bem pitoresca, havia na cidade um juiz que não temia Deus, então o juiz se ocupa de vigiar, ou seja, de estar em vigilância pela necessidade do povo para o exercício da justiça, então ele é o primeiro a defender o bem comum, o exercício da justiça, ou seja, está vigilante de maneira que ninguém deixe de ser ouvido e ninguém deixe de ser alcançado, não só pelo juízo da lei, mas seja alcançado pelos bens que lhe cabem. Né? Aplicar a justiça é dar a cada um o que lhe é por direito, vamos colocar assim, né? em linhas gerais. Então, ele tem a autoridade e foi investido da responsabilidade de zelar pelo bem de cada um, a fim de que todos tenham aquilo que lhe é próprio por direito. Entretanto, esse homem que tem tamanha responsabilidade e assim foi investido de autoridade em relação aos outros, nem a Deus teme, quanto mais temerá aqueles por quem deve realizar um cuidado, né? a sua função não é outra senão cuidar, que se cumpra o bem e o que é de direito para cada um. E olha que interessante o texto como o Senhor o coloca, ele não teme a Deus, o que significa que não tem no seu coração a fé. Se orienta a partir de uma outra realidade, que não é aquela iluminada por Deus, nem tão pouco aquela iluminada pelo simples desejo do bem comum, que deveria ser algo presente em nós, enquanto virtude natural. O desejo de não estabelecer o um mal contra o próximo ou o desejo de defender o que é justo em favor do outro. Isso são elementos básicos das virtudes humanas. Né? iluminada pela fé, Defender entregando a própria vida, defender de maneira a não a se abster jamais, sem se abster jamais de declarar a verdade. Enfim, então a, a fé nos leva às atitudes heróicas no exercício dessas virtudes. Né? Bom, mas ele, como o próprio texto diz, não tem fé, pois não teme a Deus. Então, o que o move, seguramente não é capaz de movê-lo ao ponto de um heroísmo. Mas nem sobre aquilo que é o bem natural, o um bem natural, perdão, o bem é, humano, o bem básico, né, que seria o cuidado pelo próximo, ele consegue zelar, tanto que ele é classificado como iníquo. Não é classificado como iníquo por não ter fé, mas por não realizar aquilo que deveria realizar, mesmo se não tivesse fé. A iniquidade está no não cumprimento do seu dever, né? o que significa, no caso desse juiz, também não cumprir aquilo que é, digamos assim, humano, que é justo, né? numa humanidade minimamente saudável, que seria defender a verdade e defender o bem do próximo. Muito bem, o que, que esse homem defende? Pelo que, que ele se interessa? Ele se interessa pela própria pele. Ele se interessa por não se encontrar em papos de aranha. Ele se interessa pelo seu próprio nome, pela sua boa fama e não quer ser em via pública enxovalhado por uma senhora que vem atrás dele gritando contra ele o fato dele não fazer justiça em seu favor, ou seja, dele se isentar ou se abster de cumprir o seu dever. Não entremos no mérito da razão, desse litígio, até porque é difícil, a gente não tem elemento nenhum sobre isso. E o objetivo da parábola não é olhar para isso, mas olhar, por exemplo, entregar para a gente esse, esse elemento de fundo que ele tem sim, ele não teme a Deus, mas ele teme alguma coisa. Infelizmente, ele teme apenas pela sua boa fama, ele teme pela sua face, porque não quer ser esbofeteado por uma senhora, né? ele teme por sua imagem pública, porque de certa forma ela tem um valor e uma importância dentro do cenário da sua iniquidade pessoal, enfim, não teme a Deus, mas tem muito temor sobre si mesmo, por quê? porque ama mais a si próprio do que a Deus e do que a qualquer um outro. Porém, o que acontece no texto, que aquela senhora que vinha atrás dele dizendo faça justiça contra o meu adversário, gerou no coração daquele homem uma preocupação. Ele que ambicionava e se ocupava e preocupava somente de coisas que lhe diziam interesse e que eram relacionadas à sua vontade, ao seu querer, se viu constrangido pela súplica daquela senhora, a quem ele não amava, a quem ele não estimava e por quem ele não tinha nenhum interesse. Ele se viu constrangido pela súplica dela quando a sua súplica, enfim, começa a colocar... Em receio, a possibilidade dele fazer o que quer. E ela pode se levantar contra ele. Então, para livrar-se dessa impertinência, para ver-se livre de um incômodo, ele se dispõe por ela. Agora, meus irmãos, imagina o nosso Deus, que muito nos ama, que tem os ouvidos atentos, a voz da nossa prece o nosso Senhor que vigia-nos dia e noite sem jamais cochilar ele que tem no seu coração não um outro desejo mas amar-nos com todo o seu amor esse é o desejo de seu coração não há um outro ele que se interessa por cada um de nós e demonstra que a alegria da sua vida está, vamos colocar assim, né, poeticamente falando, em termos sempre próximo de si. Com qual pressa, com qual disposição esse senhor não nos escutará e não virá em nosso socorro? Se aquele homem é ambicionado por uma ambição tão estreita aos seus próprios interesses, pressionado por uma ameaça tão pequenina, mas que seria suficiente para incomodar a sua própria ambição. Como o coração misericordioso de Deus não tem pressa, não sente o incômodo pelas dores dos frágeis, pelas dores dos mais pequeninos, é claro, e o Senhor nos escuta e se apressa por nós. Mas, padre, às vezes Deus demora tanto em demonstrar o seu socorro por nós. Bom, meus irmãos, poderíamos dizer é verdade, mas não é que a gente pode. Poderíamos, mas não seria justo dizer isso. Lembram ontem o texto que nós ouvimos de Lucas capítulo 17? Os dois exemplos que Jesus deu ao falar sobre a vinda do Filho do Homem. Ele usou, vocês estão lembrados, Noé e usou Ló, as duas imagens do Antigo Testamento. E ontem o padre falava para vocês que Noé era um sinal de Deus para a conversão de todos os homens do seu tempo que haviam ignorado e abandonado Deus. O fato da família de Noé permanecer ali construindo a arca era um grande sinal para que eles se convertessem de suas más ações e se arrependendo dos seus pecados, pedisse perdão a Deus e fossem conduzidos para um lugar seguro, para a arca, né? e assim fossem salvos, juntamente com suas famílias. Mas eles não buscaram, o tempo da misericórdia foi entregue em favor deles, e Noé foi esse sinal da misericórdia de Deus por eles. Noé seguiu a voz do Senhor, escutou a voz do Senhor e foi conduzido pelo Senhor a um lugar seguro, a arca, né? e salvou-se ele e sua família e todos os animais, como conta o texto bíblico. Toda a criação seguiu né? o chamado de Noé em nome de Deus e foi para o lugar seguro, acompanhando aquele que ouviu a voz de Deus. Muito bonita essa imagem, mas isso seria para uma outra meditação, né? ou seja, o, o passo né, de reconciliação, a desordem trazida por Adão e o primeiro, um dos primeiros sinais da aliança da ordem que se reestabelece quando o homem se dispõe a ouvir o coração de Deus, mesmo em meio à tensão, porque todos aqueles que estavam ali não ouviam, permaneciam em rebelião, mas a criação, quando ouviu o homem em nome de Deus chamá-la outra vez para estar em segurança Sob a regência da voz do seu Senhor, a criação então respondeu e seguiu. A imagem dos dois animais que vem de todas as partes. É belíssima essa imagem, né? Mas peguemos aqui esse elemento. Noé segue a voz do Senhor, segue ouvindo e obedecendo ao Senhor. Então, no tempo da misericórdia, abraça o seu Senhor que lhe abre os braços para lhe receber. Ao mesmo tempo que Noé recebe e é alcançado pela misericórdia de Deus, ele se torna sinal da misericórdia de Deus no meio do povo e dessa forma sofre as consequências do ódio contra o próprio Deus. Por se tornar ao mesmo tempo sinal de misericórdia no meio do povo, ele sofre. Toda a hostilidade que aquele povo tem contra Deus, tem agora também contra Noé e sua família. Então, Deus não apenas nos acolhe com a, com a sua misericórdia, mas nos faz também no mundo e no tempo sinais da sua misericórdia, meu irmão. Não dá para separar as duas coisas, está entendendo? Não tem como separar. Ao mesmo tempo que você é alcançado pela misericórdia de Deus porque o Senhor te chamou, e você ouviu e veio ao seu encontro, foi alcançado pela sua misericórdia, você ao mesmo tempo se torna sinal de misericórdia e você vai levar pancada. Porque todos aqueles que obstinadamente odeiam Deus se levantarão contra ti. E o ódio do mundo se abaterá sobre aqueles que buscam a misericórdia de Deus. Então, sem essa, de quanto mais eu rezo, quanto mais eu me aproximo da misericórdia de Deus, maiores são os problemas, os sofrimentos, as perseguições. Bem-vindo, as duas coisas não se separam. Se não te disseram até agora, eu estou dizendo hoje. Elas não se separam. Ao abraçar a misericórdia que o Senhor propõe a ti, né, e ao ser alcançado pela misericórdia de Deus, no mundo você se torna sinal de misericórdia e vai levar lenha. Está entendendo? Porque o mundo odeia a Deus e a tudo aquilo que lhe pertence. Essa imagem a gente viu com ainda mais evidência no testemunho de Jó, que na cidade de Sodoma era duramente perseguido, o texto é forte, quem tiver curiosidade de ler, depois o capítulo 19 do livro de Gênesis, vai acompanhar bem. Tentaram de todas as formas prejudicar e violentar a família de Ló, que o Senhor defendeu com unhas e dentes, de maneira que nada de mal acontecesse contra eles. Aí a gente fica, mas por que, que o Senhor não tirou logo ele de lá? Se ele já havia acolhido a palavra do Senhor e se já estava buscando a aliança com Deus verdadeiro, o Senhor estava fazendo dele uma lâmpada a brilhar em meio àquelas trevas, porque muitos que estavam na penumbra vendo a chama da verdadeira fé, no Deus vivo, poderiam caminhar na direção do Senhor e buscar assim o seu perdão e a conversão do coração. Mas ali, no meio daquelas trevas, já tinham aqueles que estavam obstinados, obstinados a odiar tudo que viesse de Deus. E se levantaram tremendamente, de maneira maliciosa, malvada, contra a família de Jó e o Senhor o defendia. Então, por amar a Deus, foram perseguidos como o próprio Deus. E aqui a gente, ontem, perdão, ontem a gente falava a respeito, recordando o ensinamento do Senhor que disse que o servo não será maior do que o seu Senhor. Então, repito, todo aquele que busca a misericórdia de Deus e é alcançada por ela, se torna no mundo testemunho e sinal dessa misericórdia do Senhor, chama ardente que convida os homens na direção de Deus e por isso será sempre perseguido, sofrerá as consequências e a gente dali vem a acreditar que Deus está demorando a nos defender, de fato o Senhor não está demorando, faz parte. A sua misericórdia, como protegeu a família de Jó, como protegeu a família de Noé, virá ao nosso encontro. E por quanto tempo o Senhor permitir que você ali esteja testemunhando a sua misericórdia, esteja, meu irmão, mas certo de que o Senhor está contigo. Renove essa fé, essa certeza no seu coração. Isso você vai fazer por meio da oração incessante, sem esmorecer porque se você está ali, não está para tomar pancada porque Deus não está se importando contigo, mas por já ter sido alcançado pela misericórdia do Senhor. Nós nos tornamos sinal dessa misericórdia no mundo e o Senhor conta conosco e nos faz participar da sua obra de redenção, fazendo-nos sinal de misericórdia e, por consequência, colhendo todo aquele ódio que existe no mundo contra o que vem de Deus. Oferece ao teu Senhor reza incessantemente como nos diz o evangelho de hoje porque essa oração é eficaz o Senhor que te acolheu, que te recebeu em sua misericórdia que foi bom e misericordioso em seu favor ficará do seu lado e te defenderá de todos os perigos até o dia em que ele disser basta chegou, completou-se o tempo da misericórdia é chegado o tempo da justiça e assim como ele tirou Ló de Sodoma assim como ele levou Noé para dentro da arca Há de chegar o tempo então em que ele dirá Muito bem, servo bom e fiel Vem para junto de mim E ali se completará a alegria Que agora será plena Pois não haverá mais nenhuma imperfeição E nenhuma distância entre nós E dessa forma se completará, se completará perdão O tempo do teu testemunho Em nome de Deus, em favor dos homens, seus irmãos, nossos irmãos, ali se completará o tempo da misericórdia, basta. Bem interessante como o Senhor nos fala hoje e nos chama e como é oportuna essa relação, né? Entre o Evangelho de ontem e o Evangelho de hoje, Deus sempre nos escuta e jamais nos abandona. Então não, não, não estamos diante de uma demora de Deus propriamente dita como se fosse uma indiferença e poderíamos dizer, bom, o Senhor na sua demora nos coloca também a prova, sim coloca, mas a provação aqui está na, em provar o nosso amor. Como assim, padre, provar o nosso amor? A oração aqui é um sinal de confiança em Deus, ela é em base, como falamos bem no início, é uma certeza. Certeza de que Ele me ama e não me abandona. Então, às vezes, a gente quer, reza para que logo acabe esse tempo difícil que a gente está passando como sinais da misericórdia de Deus no mundo. E a nossa oração poderia ganhar uma outra direção, dizendo, cumpre, Senhor, a Tua vontade. Realiza, Senhor, a disposição do Teu coração. Salma, salva, Senhor, as almas que são do seu interesse, é claro que são todas. Salva, Senhor, as almas que são do seu interesse, para as quais o Senhor me dispõe como sinal da sua misericórdia. Vem, Senhor, cumpre a sua obra de salvação. Cumpre, Senhor, o chamado dessas, dessas pessoas à, à conversão. Eis-me aqui, eu me entrego em tuas mãos e espero em tuas mãos o cumprimento desse tempo o cumprimento da sua vontade, a realização da sua alegria, que é a conversão dos pecadores. Eu espero em ti, Senhor, o canto das alegrias eternas no reino dos céus, a conversão dos pecadores. Eu estou aqui, completa, Senhor. Ao invés de pedir para que o tempo da dificuldade acabe, vamos pedir para que o Senhor complete a obra que Ele tem para esse nosso tempo de dificuldade, vamos pedir, vamos confiar, vamos realizar esse ato de entrega, vamos reconhecer esse poder soberano de Deus sobre a nossa história e o quanto o Senhor nos chama a participar com Ele em favor da salvação das almas e a nossa alegria será grande e grande será também a recompensa no reino dos céus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós pela intercessão da Beatíssima Virgem Maria e pela intercessão de São José, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.